0: Y nos da un elemento divino, indispensable, que es sabiduría. El que empezó con esto, o el hombre más grande de esto, de este punto de la sabiduría, fue Salomón. Salomón, para alcanzar sabiduría, hizo una cosa preciosa, tremenda. Y es que agradó a Dios, cuando nosotros agradamos a Dios Cuando aquel ser majestuoso, imponente, infinito Mira que la criatura, que somos como microbios ante Él Yo digo, menos que microbios ante Él Mira el esfuerzo humano, de debilucho que no puede llegar a grandes cosas Pero mira el esfuerzo que hace Para agradarlo Él lo recibe Y cuando Dios es agradado Da cosas, da, da regalos Pero la sabiduría la confundimos Porque ya tenemos algo de sabiduría Toda persona, todo ser humano Aprende sabiduría por la experiencia, aunque no conozca a Dios. La experiencia de la vida le enseña cosas. Los problemas que tiene con otras personas y aún el leer o el ir a la escuela y estudiar. Porque con la lectura entendemos cosas que a otros les han pasado y eso aumenta nuestro acervo cultural, nuestra forma de ver la vida entonces Salomón ya tenía una cierta inteligencia porque era hijo del rey y había leído cosas digo yo que lo que tenían en aquel entonces a disposición que no lo podían leer todos sino que estaba reservado para los grandes los que podían y Salomón por ser hijo del rey tuvo esa oportunidad y entonces él de pronto se encuentra con que Dios le habla una noche y qué cosa más tremenda. Y Dios le dice, pídeme. Ay, eso es lo que todos quisiéramos, hermano. Pero te lo estoy diciendo porque era el momento de agradar a Dios. Aquel Salomón era entonces soltero. ¿Qué es lo que pide un soltero cuando ora? Esposa. ¿eh? o negativo Yo, a mí ya se me olvidó que hace mucho tiempo que no soy soltero, pero me imagino como que me quedan recuerdos del pasado ¿qué pide alguien? dinero Vea como lo que nos enseñan del genio de la lámpara que alguien se encuentra una lámpara que la frote, porque ahí va a salir un genio y que te va a decir que pidas lo que querrás bueno, eso no existe, pero como quien dice, pero en este caso no es el genio, sino que Dios le dice, pídeme, y entonces él le pide sabiduría para hacer el trabajo que Dios lo dejó, que Dios le dejó a él, Señor. El trabajo que me pusiste de gobernar a tu pueblo es muy grande. Y yo soy muy joven, no sé hacerlo. Estoy ante una encrucijada No sé cómo actuar No sé cómo dirigirme Y voy a fallar Y si fallo voy a lastimar a tu pueblo Y entonces Dios Que ya sabe todas las cosas Pero lo deja por escrito Para que nosotros lo vayamos Entendiendo despacito Le dijo Por cuanto no me pediste La vida de tus enemigos Que esa es una cosa que alguien puede pedir Si Dios le dice pídeme Señor quítame a todos los enemigos mata a los que sufran pones una herida y échale el limón para que sufra. y Dios se admiró porque le dijo no me pedís la vida de los, de los que te aborrecen ni me pediste grandes riquezas me pediste sabiduría para dirigir a mi pueblo Ahora eso si lo querés cambiar para ti, sabiduría para dirigir tu trabajo, sabiduría para dirigir tu negocio, sabiduría para dirigir tu casa, sabiduría para dirigir tus hijos. Lo que Dios nos puso de función, de trabajo, necesitamos sabiduría para lograrlo, para hacerlo. Y entonces aquel hombre, por esa petición que hizo, le fue concedida. Y le fue dada una gran sabiduría que lo elevó sobre todos los demás mortales, grandes filósofos y e genios de su tiempo. Digamos, algunos calculan que en el tiempo de Salomón era el tiempo que los griegos tenían a, a sus grandes pensadores, a Pitágoras haciendo triángulos y resolviendo ángulos en matemáticas, pero no solo ese, sino que… Aquel que, ¿cómo? ¿Cómo me cae de bien por su nombre? <coughs> Aquel que dijo, yo solo sé que no he cenado. Sócrates, ¿verdad? Fíjate qué sabio. Yo solo sé que no he cenado. Como diciendo, mija, hace... no, no, no dijo así. Perdón, no dijo así, sino yo solo sé que no sé nada. Pero, pero un hombre entendido y comprendió que no podía captar el todo de la vida, sino que solo una pequeña parte. Los impíos, digamos los inconversos, los grandes imperios inconversos de ese entonces, Dios le regaló también sus genios, sus filósofos, pero Dios le puso a Salomón un ingrediente vital para lograr el éxito en la vida. El conocimiento nos hace saber las cosas. Pero la sabiduría nos da la fuerza para aplicar el conocimiento. Uno puede saber mucho y aplicarlo mal. El éxito de un hombre, de una no masculino, sino el éxito de una persona es aplicar el conocimiento en el momento adecuado, en la situación adecuada para tener éxito y entonces esto lo empezó a hacer Salomón y con la sabiduría que Dios le dio hizo grandes riquezas es decir, Dios le dio además lo que no había pedido apaciguó a sus enemigos le dio muchas riquezas y entonces él, al tener este, este respaldo, se puso a investigar la vida. No tenía que levantarse a las 7 de la mañana para ir a trabajar, sino que era el rey, había hecho riquezas, se desvelaba hasta las 3 de la mañana con un pensamiento y al día siguiente descansaba. Otro día en la mañana resolvía problemas. Es decir, se dedicó a entender la vida. Procuró él entender la vida. Y entonces él hizo grandes obras que, digamos, tres mil años después de que él las escribió, todavía las leemos. Y son consideradas joyas de la literatura. Ahora él, entre los libros que hizo, bueno, hizo el libro de Proverbios Maravilloso, hizo la estructura eh, Digamos De sabiduría Para que el que lea el libro de Proverbios Se le componga un poco la cabezota O un poco o mucho Depende cuántas veces uno lo lea y entendiendo El libro de Proverbios lo diseña Para que eh, el torpe encuentre Cómo eliminar la torpeza Que el simple entienda Lo complejo de la vida Que el necio se vuelva sabio Que el inmaduro Agarre madurez Y el cantar de los cantares Es el segundo libro que él escribe Lo dedicó a una parte vital De nuestra vida hijitas, Que es el amor el amor es una parte vital de nuestra vida. Sin amor uno no puede ser feliz, logra cosas, pero falta algo. Es como cuando te hacen una deliciosa comida, se ve hermosa la comida, pero no le echaron sal. Es lo que le da el toque a la vida y él lo descubrió demasiado tarde. Pensó que la felicidad de la vida era una vida promiscua y sexual. Por eso tuvo mil mujeres. Pensó que en el cambio de, de persona había algo que el hombre no había descubierto, que ahí era el momento o el, la llave, la clave para su felicidad. Y logró tener mil mujeres. Pero no encontró la felicidad. Se hizo experto en el arte femenino. Era un caballero educado y con sus palabras seducía a la reina de Sabá. Con un apachón de ojos se las sucumbió la pobre mujer esta. Con bebé se regresó a Etiopía. Premiada la regresó Salomón porque era un conquistador pero él se dio cuenta que eso no era que no había encontrado el punto de la vida entonces se escribe el cantar de los cantares donde nos avisa a los que somos necios, a los que somos débiles a los que no hemos descubierto eso nos avisa en su libro que el todo de la vida es encontrar el amor por eso, si sos soltero, no te cases, a menos. Solteras y solteros, escuchad mi voz, porque esto os hará bien. La situación no es casarse, la situación no es tener relaciones sexuales. Eso va a pasar, nos ocurre a todos los humanos. La situación es, hijita, que te amen Hermano, que te amen Si no hay amor, entonces lo, lo que puede servir la, la mujer es de chamarra eléctrica Que te salga barata, tenés frío y te da calor Tenés calor y le empujas para que te dé frío Es decir, te sale más barato comprar la chamarra eléctrica la chamarra eléctrica no alega No lo enoja a uno Y si se te arruina Pues cambias otra Pero en cambio mujer no Entonces describe el amor De esa manera Pero el amor tiene Una multitud de enemigos Porque como es El, el, el rumbo que nos va a llevar A la felicidad Hay mucha oposición entonces él escribe el libro de proverbios, perdón, de eclesiastés. Ya dijimos proverbios, dijimos cantar de los cantares, escribió algunos salmos, pero el tercer libro que escribió fue eclesiastés. Eclesiastés quiere decir el predicador, en una palabra griega, coelet, el que reúne al pueblo pero no lo reúne para divertirlo, sino para enseñarle. El que reúne al pueblo es el coelet. Entonces, él entendiendo que por proverbios se alcanzaba la sabiduría para vivir, que el cantar de los cantares nos enseñaba cómo es importante conservar el amor. Y el libro de Eclesiastés, las cosas que suceden en la vida, ¿Cómo ocurre la vida? Y que muchas de esas cosas en la vida Se oponen al amor Si nosotros no la conocemos Se oponen al amor Por eso entonces Mira qué tesoro el que Pero busqué ese tesoro Porque tiene muchas perlas Pero fíjate que esa es la de esta es la primera, que esa es la que te prediqué la semana pasada. Ahora le puse, le cambié. Ay, perdón al hermano que me pidió. La semana pasada fueron las perlas del predicador y ahora le puse las perlas del coelete para cambiar un poquito, pero es lo mismo. Las perlas del, del predicador, entonces, del libro de Eclesiastés, extraje pensamientos que nos enseña ahí Salomón que él descubrió que le va a hacer bien a nuestra vida este primer, la primera gema es que la vida es cíclica nunca uno es totalmente feliz, uno llega a ser feliz y de repente empieza a pasar algo y baja pero eso no se va a quedar así, va a volver a tener otro pico, va a volver a subir la vida es cíclica y eso es el diseño de Dios porque si la vida fuera plana sería aburrido sería aburrido que llegas a tu casa imagínate hermano llegas a tu casa y todos los días sale tu esposa corriendo a abrazarte y a decirte que te ama es un día, dos días, una semana qué bonito, pero si ya sale así todo el año ya te dan ganas que cuando se te tira agarrarla así otro poquito y empujarla más entonces viene Dios y pone un enojo pone una situación pones tirante la, eh, la relación y, y como que baja, pero luego viene la dulce reconciliación y vuelve a subir la vida de ciclos. Entonces, el error de muchos que señala ahí Salomón, es que se estancan en una cosa, cuando la ven fea, ahí se estancan, no, ya no la quiero, ya no me quiere, ya... y se estanca en lo malo y olvida que la vida es cíclica. Ese remazo lo leí en el capítulo 1, en el capítulo 2 leí que Dios al que le agrada le da riqueza Pero te ruego que no vengas a la iglesia por eso, porque la riqueza ante la presencia de Dios se queda como mugre Lo más hermoso que puede tener un hombre, lo más glorioso que puede sentir un hombre es la presencia de Dios Ahora cuando ya sintió la presencia de Dios entonces si viene el problema de que el billete como ayuda Que el dinero es bueno El dinero nos da Para saciar nuestras necesidades Y entonces en el capítulo 2 Nos habla Este descubrimiento que hizo Salomón Que cuando un hombre agrada a Dios hace que los impíos trabajen, que los inconversos trabajen y luego te hace una transferencia. Pero no, no me vayas a alegar que no te han hecho ninguna transferencia, va. pero en el futuro esperalo, que de alguna manera, donde no lo pensaste, surja algo bueno para ti, surja que te cae dinero, primero Dios que ya lo puedas gobernar, va, porque si no, pues eso… Otro ciclo ¿vale? Ser pobre, ser rico, medio regular Voy subiendo, llego a tener dinero Pero lo vuelvo a perder, voy cayendo También eso es, cíclico, eso es cíclico La tercera es que Dios Puso en nuestro corazón En nuestro intelecto Eternidad El concepto De eternidad No lo tienen los animales Solo los seres pensantes podemos pensar en que existe lo eterno lo infinito y que eso no, nos acerca al pensamiento de Dios pero no les quiero repetir mucho esto solo recordarles las perlas, las seis primeras que vimos y luego saber que cuando uno trabaja con ganas los que parecen ser sus amigos se ponen envidiosos no te asombres que te envidien te van a envidiar porque sos un buen trabajador te van a envidiar porque tenés pegue, tenés una esposa linda y no solo linda te atiende te van a envidiar porque tenés un carro, porque tenés cosas, compraste casa, qué sé yo la gente envidia al que tiene éxito y como has venido en las manos de Dios y Dios te da tu éxito no debes de asustarte que haya rivalidad que caigas mal, en lugar de caer bien caes mal eso lo explica, lo explica Salomón luego en el capítulo 5 la forma de llegar a la iglesia que nosotros no debemos venir a la iglesia para vertir nuestra opinión de cómo es la adoración a Dios sino que debemos venir a la iglesia a oír a aprender del secreto, del misterio de la Palabra de Dios así tan lindos como son ustedes y lo último que discernamos es mejor lo que ven tus ojos que lo que el alma desea hijita es mejor tu maridito un poco gordito y feo. ¿ah? Que en tu mente tengas un artista de cine que nunca lo vas a poner ni saludar, ni, un, ni ver, ni hablar. No te enamores de Messi. ¿ah? Sino que uno se enamora de la mujer. Es mejor lo que ven ve los ojos, lo real, lo que está ahí. Que lo que nuestra alma nos hace imaginar cosas. Y esa, ese discernimiento nos hace valorar a nuestra esposa, valorar a nuestra mujer. Date cuenta que cuando uno le empieza a ver defectos a su mujer es porque está bajando el nivel de amor. Cuando mires que está bajando, procura que vuelva a subir. Porque la Biblia dice que el amar no solo es un sentimiento, sino que es un esfuerzo de la voluntad, porque dice, maridos, amad, una orden, amad a vuestras mujeres. No está diciendo, ¿qué sentís? ¿Sentís mariposas? ¿Sentís que cuando la ves te desmayás? No, dice, amala. Entonces, en el esfuerzo de amar, uno está diciendo, la amo, esta es mi esposa, tan linda, se engordó por culpa mía, porque le doy mucho dinero, No, pero no le vas a quitar el dinero para que no engorde. ¿verdad? Lo que hay que hacer es llevártela a caminar. Fíjate que esa es una buena estrategia. Pero no que ella vaya ahí, tu voz aquí, la agarras de la mano para que sepan que es tu coronota ¿verdad? y no te la vaya a desear otro. Pero fíjate, esta otra se completa el collar de perlas del predicador, los consejos cómo nos hace ver la vida para que nos vaya bien para que pasen los meses, los años y sea mejor tu vida no solo la del predicador, sino del que escucha al predicador. Bueno, que también ese predicador el predicador no obedece, no le pasa, no pasa nada. Solo son palabras. Pero cuando alguien quiere obedecer Dios actúa. Así como con Salomón nos empieza a dar la sabiduría para vivir la vida de una manera agradable a Dios y, y también a nuestro cónyuge. Imagínate qué alegría siente un hombre, hermano, cuando mira que su mujer piensa en uno. No, no en, en quién ponemos ahí, no en Terminator, ¿va? Porque ¿cómo no le va a gustar a una chica Terminator, hermano, si tiene aquí un gran lavadero? No doble litro como uno, sino un… Y son gente bonita. Lo bonito es atractivo para los ojos, pero como te digo, uno dice, bueno, hay muchos guapos, pero aquella me mira a mí, ¿Ah? aquella piensa en mí, aquella me cocina a mí, ¿Ah? Aquella me compra los calcetines a mí, ¿verdad? porque eso, ah, bueno, si no lo haces, te lo aconsejo. Entonces, mira, la siguiente perla es que cuando uno es soltero, corre unos peligros que uno no sabe. Porque así como hay mujeres lindas como tú, hijita, que aman a Dios, hay otras que son. Mmm, tremendas que miran a un hombre como su seguro para que la mantenga y eso no está mal ¿verdad? porque uno trabaja para su familia y para su mujer pero por amor ¿verdad? no porque alguien te elija, bueno hay mujeres malas ¿verdad? pero gracias a Dios es que no vienen a la iglesia y entonces Salomón descubrió esto que si hay una cosa amarga es caer en manos de una mujer así. ¿Y por qué una mujer así no viene disfrazada de diableza? ¿no? no viene con la cola puntiaguda y con los colmillos así, rebosando sangre, como diciendo, te voy a comer. ¿no? Y así como culebra, haciéndose como culebra, sino que viene de minifalda y bien arreglada. Pero mira cómo es esto. Aquel experto en mujeres… A yo más amarga que la muerte A la mujer que atrapa A la mujer Cuyo corazón es lazos y redes El corazón, recordate Que la Biblia habla del intelecto Que su pensamiento es Como atrapar a un hombre Y eso es correcto Pero el hombre se atrapa por amor No como ella No con lazos ni con redes, ni con cadenas, hijita, una mujer no busca un hombre para gobernarlo, ni para esclavizarlo, ni tampoco para presionarlo. Entonces, la única manera de quitarse eso de encima, y como uno es soltero, no sabe. ¡Ay, ese jovencito que apenas está dejando la pubertad, se está haciendo hombre, pero es un hombre joven, no sabe de estas cosas y cuando siente, le cayó la migra. Aquí sería la migra, dando la policía, le cayó, lo atrapó y está en una relación en la cual… Ya no puede escapar Mira esa situación Digamos hijita Tú debes de saber si sos soltera Que Tener un hijo No atrapa a un hombre O sea temporalmente Si una mujer Se deja embarazar por un hombre Para retenerlo Le pone cadena le pone lazos y aquel entonces en su vida, porque es Latin people, ¿va? porque es machito, se va a querer apartar de eso. No se enamoró, pero si el hombre se enamora de ti, a ese le pueden pasar un tráiler de ida y vuelta y la vuelta lleno de coca Colas para que le pese más. Le pueden pasar mil cosas y él va a estar a tus pies defendiéndote Porque el amor es poderoso y es indestructible Y el amor no tiene rival, nada lo puede derrotar Tremendo el amor Entonces digamos él se enfoca en esto Que la única manera o la manera de escapar Es que el hombre agrade a Dios es decir, ame a Dios antes de amar a una mujer, que ame a Dios y entonces se escapa de ella. Pero el que no ama a Dios, el que no agrada a Dios, el pecador, ahí cabal, ahí cayó, ahí quedó. La mujer es peligrosa. Quien las ve ahí, ¿verdad? yo lo que más me asombro es como una mujer, pues la mujer de uno, ¿verdad? cómo se mira cuando está dormida, linda, ¿verdad? ni alega voz. Ni siquiera es como uno que abre la bocota cuando está dormida, y dice, no, duerme con dulzura, es linda hasta cuando duerme y si abre la boca no se ve tan ridícula como uno, cuando abre se le enseña los colmillos que tienes hasta atrás de la boca. Pero cuando una mujer ejerce su feminidad es peligrosa, muy peligrosa, porque lo enamora a uno. Por eso yo te he aconsejado que un hombre casado no debe acercarse mucho a ese peligro, sino que ese es, ese es juego de solteros, el casado debe mantener su distancia, no sea que ahora es casado con ese y después sea casado con Z, porque hay mujeres malignas y mujeres que son, son como Salomón, son como Salomona, digamos, son expertas en hombres, y yo considero que toda persona debe hacerse experta en el amor cuando se casa, cuando encuentra el amor de su vida, ahí entre los dos aprenden las cosas que son misteriosas en la vida, pero que uno ya la sabe, ¿verdad? eso solito se sabe cómo es la cosa, pero lo que se requiere es ese amor y esa forma de pensar que uno quiere aprender con la que ama. Y uno quiere desarrollar la vida con la que ama Y esta perla es que agradaste a Dios Porque agarraste una buena mujer Eso me venía a la mente porque Me contaban de un caso De una jovencita que que Eso pasa un montón Que le quemó el rancho a su Novio, mi era su novio, era su amigo, como le querrás decir ¿verdad? No había ningún compromiso entre ellos, pero ella le falló Y ahí hermano, ese momento cuando a uno le fallan Es el momento de, que se llama cuando él le dijo a ella ¿verdad? Es el momento de emoción, ¿verdad? es un momento de sentimientos ¿verdad? Entonces aquel cuate estaba chillando ¿verdad? Y en sus lágrimas decían, los hombres no lloran, decía con la gran lágrima y también el otro fluido en sobre el bigote. ¿verdad? ¿Y cómo no va a llorar uno si tiene sentimientos? Pero el punto fue, cuando se me quedó viendo a mí como quien dice, usted tiene la solución a todos los problemas porque es predicador. ¿no? Y entonces yo le dije… No utilicé ningún versículo bíblico, no, sino que pensé en esto. Y le dije, hijito, no sabes de la que te salvaste. ¿Por qué esa traición te hace dejarla? Me parece que era de las que tienen cadenas, lazos y redes. Entonces cuando ocurre una desgracia así Digamos en la amistad Antes del matrimonio Te está avisando Si te quedas ahí te está avisando Cómo va a ser el futuro De la misma manera que una mujer Debe entender que si El, el hombre que la está pretendiendo No paga Es decir te invita a pasear Y ni a una soda te invitó Te invita a a algún lugar donde hay que pagar la entrada y se le olvidó la billetera es el viejo truco, ah, se me olvidó la billetera si no te paga y lo aceptas ¿qué le estás diciendo? sos un muñecón, yo te voy a mantener a vos le estás diciendo Des no, desentendete de mí yo voy a sacar el dinero y entonces no es lo correcto porque el amor no se mendiga sino que el amor hay que esperar a veces tarda, hijitos pero hay que esperar hasta que fluya nosotros tenemos el peligro que recordate que nos venimos de nuestra tierra en nuestra tierra tendrías por lo menos unos mil conocidos de donde podría salir un pretendiente pero venimos a un país donde no, no conocemos mucho eso se nos reduce en lugar de mil te salen diez y los diez son feos no te gustan y no te enamoras y decís aunque sea, no, aunque sea no se casa uno uno se casa cuando ama y entonces así con esa fidelidad a la que es hija de Dios agradas a Dios y te libra de, de la llorona fíjate la la siguiente porque estamos hablando de la familia. La siguiente es la disciplina. Mira, los cristianos somos los más chillones con la disciplina. Bueno, no solo los cristianos, los humanos. Digamos, uno va a, a la cárcel. Yo he ido a la cárcel y a poquitos. Ya, ya encontré unos que me dijeron, sí hermano, yo tengo razón de estar aquí. ¿Y por qué estás aquí? Es que maté a mi esposa. ¿Y cuánto te pusieron? 106 años se pusieron de cárcel. Pero la mayoría que está en la cárcel no acepta, dicen que es una injusticia. Hasta los que tiene buqueles allá en El Salvador dicen que no, que es injusto, que aquí no le dan pollo a uno. Ya. Y fíjate, este es un error, no solo de las naciones, sino que es el error de uno como padre ser padre o madre, hijitos es algo difícil, no es tan fácil como parece porque aquello que es maravilloso que se llama amor aquel amor que fluye en la familia, el amor que tenés por tu esposa y por tus hijos te puede traicionar para no corregirlos una generación sin disciplina va a ser una generación desenfrenada que va a atender al mal. Entonces aquí en el capítulo 8 nos advierte Salomón y él lo vio en sus hijos, al hijo que le iba a dejar el reino. Bueno, se lo dejó, lo destruyó. No, no lo hizo, o sea, tenía… fíjate lo que puede pasar, que uno tiene el entendimiento… Pero no actúa Porque es Dios el que pone el querer y el hacer Si las cosas se quedan en querer no actúa Hay que querer y luego hacer Entonces dice como la sentencia contra una mala obra Una mala obra quiere decir en el caso paternal que el papá avisa que hay una situación que no debe ocurrir en la casa, que pone una mala obra. Esto es una mala obra. El que lo decide no es el hijo, sino que es el padre. Él decide que es una mala obra. Y luego advierte la consecuencia. Esto es una mala obra Si la mala obra se ejecuta Se emite una sentencia Una sentencia quiere decir Un castigo Una pena Puede ser Que la sentencia sea Que lo haga inocente Quiere decir que no se hizo La mala obra O si se comprueba que se hizo es una sentencia condenatoria pero regresemos ahí como la sentencia contra una mala obra no se ejecuta enseguida el amor nos detiene la mano el amor nos detiene nos hace pensar que somos malos al hacer eso porque el amor tiene mucha dulzura pero el amor también es equilibrio, disciplina, pero hermanos, claro, ese equilibrio y disciplina no se lo pone uno a su mujer, porque la mujer tiene el mismo rango que el marido, sino que tanto marido y mujer deben ponerse de acuerdo para ejercer eso contra los hijos. O, o digamos es a favor de los hijos, pero hey, ellos lo van a ver siempre en contra. Mira, por ejemplo, dice el papá, pero primero hay que hablar con la mamá, si no después le quita la autoridad a uno la señora. Le dice uno a sus hijos, ustedes a las seis de la tarde tienen que estar en la casa. A las seis y diez de la tarde y es una mala obra. ¿Y por qué, papá, yo quiero venir a las 12 de la noche? No, porque yo soy tu padre, aquí vivís bajo mis reglas y mis reglas y yo quiero que te acostás temprano y te levantes temprano y que hagas tus tareas. Es decir, el papá tiene su pensamiento a las seis de la tarde. Entonces el hijo, aunque esté jugando fútbol, básquetbol, voleibol, lo que sea, mira que son las cinco y media y dice estoy a punto de infringir la mala obra, estoy a punto de cumplir la mala obra y salgo corriendo para mi casa, ni me despido. Y entonces el papá está ahí a las seis y nueve minutos y aquel llega shh, y se barre, entra, te salvaste por 15 segundos, gracias papi, pero la mala obra no se cumplió. Pero si la mala obra se cumple, tiene que ser de inmediato. Ve lo que dice, mira. No se ejecuta enseguida la sentencia. Digamos, como ya te he contado y lo sabes, que la sentencia para mí, para no tomarla así bravo, la sentencia para mí con mis hijos era: un cinchazo por cada año que tengas. Ah, pero, como eran hombrecitos mis hijos, todavía no había nacido la de Borita. Entonces yo les daba con el cincho, pero que les doliera. Y me recordaba también de las hinchaseadas que me había dado mi papá. Y del resultado que tenía infringir sus reglas, que temía la mala obra porque me caía. Y entonces. Para no enojarme, infringiste la regla Sí, papá ¿Cuántos años tenés? Y ya me decían También a veces me engañaban Ocho me decían, ya tenía como 14. ¿verdad? Pero yo como tenía la fe de edad ¿verdad? ¿Me recuerda? Pero entonces, porque No es fusilarlos ¿verdad? No es fusilar a los hijos Sino que enseñarles Que toda mala obra tiene consecuencias negativas. Entonces el padre pone y, y la madre pone en la sentencia. Esto va a pasar si ejecutas esa mala obra. Si te siento olor a cigarro, te cae. Porque si no, si uno no sabe que es malo el cigarro, lo agarra. Fuma, porque los amigos le dicen a uno que uno se mira bien guapo fumando, que parece locomotora echando humo, barco de vapor. ¿va? Y como los anuncios en la tele también, vea que qué calidad, va, Con, va, que puro agente secreto, va, puro vaquero del oeste, puro, le, le mete a, en la mente y entonces aquí él quiere hacer esa obra, pero el papá le dijo: esa es una mala obra, y hay una sentencia te aseguro que ese no va a fumar. Ahora, la segunda parte, lo que te quería explicar es esto, que si uno detecta las malas obras como papá, de tener la autoridad, entonces le pones sentencia. Hey, pero no le vas a decir a tu hijo si ya tiene 20 años y entre a las 6 de la tarde. ¿verdad? Esas cosas van cambiando conforme van creciendo. Digamos, yo llegó un momento que le dije a mis hijos, están libres, no más. Bueno, también porque ya sentía que me agarraban el cincho y me daban ellos a mí. Es decir, que hay un tiempo para hacer esto. Cuando uno es adulto, esa ya no es la corrección adecuada. Pero esto lo mejor es comenzarlo desde que tenés a tus hijos pequeños. Esa disciplina es una forma de amor que los hijos no le entienden hasta que se casan y tienen hijos ellos cuesta unas dos décadas entender que el dolor es a nuestro favor que la disciplina nos puede cambiar para bien y entonces ¿qué ocurre? si no se ejecuta la sentencia si somos de aquellos papás de que te va a caer te voy a dar ya va llegando te falta poco, te hace la mala obra y, como no se ejecuta la sentencia, mira lo que ocurre. Por eso dice el corazón de los hijos de los hombres está entregado, está en ellos entregado enteramente a hacer el mal. El corazón es el intelecto, fíjate que no es el ti, no es el sístole y diástole. El corazón es el intelecto. Uno aprende. Ah, me amenazaron, pero no pasa nada. Tranquilo, no va a pasar nada. Entonces, esa alma, ese intelecto aprende que se hace la mala obra y no pasa nada. Los papás se lo pasaron por alto. Pero después viene la policía. La policía va a ser más difícil que se lo pase por alto. No se lo va a pasar por alto. Y si todavía sobrepasa la policía, viene el FBI. Porque dice la Biblia que sobre un alto siempre hay otro más alto. Siempre hay una autoridad superior que al final va a poner en orden. Y eso lo debes de aplicar también a tu corazón. Los desórdenes que tenemos ya de maduros, de adultos o ya de casados, es porque no se corrigieron las malas obras. Fíjate, digamos, un papá le enseña a su hijo que él debe ser como Salomón, enamorador de mujeres. Y la hija lo está oyendo. Entonces el papá, por enseñarle una tontería a su hijo, le hace ver a su hija que ella es un objeto sexual. Como muchas mujeres, desgraciadamente lo lamento que así se sientan. Se sienten objetos sexuales, se sienten que su vida es para que los hombres la miren. Su vida es para que los hombres miren qué bonitos son y que parecen Coca-Cola porque tienen buenas curvas. Pero dice el, el adagio mexicano, ¿ah? que las curvas son peligrosas, se pueden barrancar uno. Por eso uno tiene que verle las curvas a su esposa. Las curvas fueron hechas para nosotros, aunque digan que somos machistas y a ella les dieron que no miren curvas sino recto, a recto pura refrigeradora o las curvas son así por adelante entonces hijito uno debe analizarse ahora ya no tienes quien te corrija ya sos un adulto puedes hacer lo que se te da la gana puedes hacer lo que querrás quieres drogarte lo puedes hacer quieres destruirte te puedes destruir pero uno tiene que entender por qué es así, si no fue ese el error. Pero ya les dije mucho de eso. Entonces, fíjate ahora, ahora sos maduro, ahora trabajas para alguien. Y también donde uno trabaja hay situaciones, hay obras malas que te advierten. No, en la iglesia hay obras malas Por ejemplo, a los hermanos donde nos vamos a ir Mientras terminamos de arreglar nuestro edificio Esos hermanos nos van a poner un reglamento No quiero que hagan esto Esto no se hace en nuestra iglesia Siempre se señalan lo que puede ser obras malas Y se pide que esas no se cumplan O no se hagan Y si se hacen, un castigo eso nunca deja de pasar. Ahora llega uno a su trabajo y también hay obras malas. Por ejemplo, llegar tarde, obra mala. Que va a tener un castigo. Y si el jefe, porque le caes bien o algo, te la deja pasar, te la deja pasar. Primero llegas tarde un minuto, después cinco, después diez, después media hora, después te excusas porque ya te da vergüenza llegar, que son las nueve. Eso va creciendo, el mal va creciendo. Así como el bien evoluciona, el mal involuciona. Entonces también nosotros tenemos que ponernos una disciplina y decir, esa obra mala no la voy a hacer, esa obra mala ya no está en mi vida, la quiero dominar. Y nosotros tenemos la bendición, de que Dios nos ayuda el Espíritu Santo en nosotros pero también hay que poner de su parte no, no como aquel hermano que salió de, de ser borracho y va a dar testimonio a los bares cuando sienta se va a estar echando una porque una no es ninguna según ellos ¿no? el adúltero le va a dar testimonio a las que fueron sus novias antes No, vas a quedar enredado ahí hombre deja que Dios use a otros uno no se acerca a la obra mala porque la obra mala es poderosa si no nadie cayera si no nadie tropezaba lo malo es difícil de esquivar y esa obra mala es diferente en cada uno de nosotros si no te corrigieron ahora tenés la madurez tenés al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo para Enmendarte para disciplinarte. Cuando uno es adulto, uno mismo se disciplina. Esto no lo voy a hacer. Entonces aquí puse, mira, la perla es el peligro de la esposa que te toque. ¿verdad? Porque el matrimonio es un alburro. Es como una lotería, ¿verdad? porque caras vemos y corazones no sabemos. Es aquella que todo le dice que sea sí su marido y solo se casa y le empieza a decir todo que no. Está aquella que es bien tranquila cuando es de novia y solo se casa y después se vuelve como la menciona la escritura, aquella que es gota perpetua, que está fregando, mala palabra fregando, que está molestando y molestando y molestando y molestando nunca tiene suficiente, le faltan calcetas le falta ropa le fal... no pagar la luz no pagan... y anda molestando el hombre tiene una resistencia pero si es mucho cae mal hijita no, no enfríes el amor hombre, no alegues sino que de pronto, de, de, ya cuando haya pasado mucho tiempo y estés con él, de pronto haces bien el, el, el dicho y ¡oh, oh, my God! ¿Qué, qué, ¿Qué pasó, mi amor? Se me olvidó que debemos la luz. Ajá. Se lo dijiste suavecito. Se lo dijiste como, yo tengo la culpa porque lo olvidé, soy yo la tontita, mi amor, ¿verdad? saca el billete. Ah, pero con escuela. O si no, ¿Cómo hace? La mujer que sus manos, que sus, su corazón es lazos y sus manos cadenas, que cuando llega el marido le da de cenar fuerte la cena, cena camarones y carne asada fuerte, para que aquel después de cenar ya se duerme, duérmase duérmase mi niño, duérmase mi amor, lo acuesta y cuando le quita el pantalón pero no porque lo esté seduciendo, sino le va a registrar la billetera y no para ver si tiene la foto de alguna condenada por ahí, no, para ver el billete. Pero como también el dinero es tuyo, viejita, puedes agarrar, pero mejor hay que avisarla porque si no se puede enojar el, el caballero. Yo eso me lo imaginé porque yo así le decía a mi papá. Ay, papá déjalo el pantalón, y le jalaba los pantalones y después le ponía su pantaloncito así bien cuidadito y, y una vez y miraba uno de a 20 o de a 10 ahí. ¿Te imaginas cuando llegaba a la escuela con 10 quetzales yo? Lo primero que me comía era una bolsita de mango con limón, sal y pepita. Te ¿Ah? gastar mis 10 quetzales. Entraba a la clase así de dulce en la bolsa, mira. Y ahora que estuve en Guatemala, fui con los que venden dulces a pedir los que me gustaban. Ya no hay. No tenés piñitas. ¿Qué es eso? Me dijo el vendedor. ¿Bananitas? ¿Qué es eso? Me dijo. ¿Qué tenés de dulce? Ah, ya no me gustaron. Ah, todavía unos que se llamaban morenitas, que son chocolatíos, ¿verdad? Pero es lo que me prohíbe mi asesor técnico, Daniel Ponce. Papá, el chocolate es una mala obra. <risa> Para tu edad ya es una mala obra. Pero qué rico es el chocolate, qué buen invento. Pero bueno, ya me dejo administrar. Cada uno ahora nos tenemos que poner nuestros límites. Si no, nos los pusieron de niños nos tenemos que poner y pensar en tus hijos, fíjate que yo conozco hermanitos que a sus hijos no les dan azúcar, yo primero dije qué desgraciado, Des desgraciado es alguien que no tiene gracia, no hace reír, ¿verdad? pero esto sí que… y ya los hijos tranquilos, Quieres un dulce hijito? Yo dije, le voy a tentar, voy a dar la tentación, Quieres un dulce hijito? No, gracias apóstol. ¿Quieres un poquito de Coca-Cola? uy no, eso no gracias Y a mí así la garganta me hacía Por darle un trago, mira Porque lo educan a uno ¿Cómo se educa? Con disciplina Señalando las malas obras Yo le doy gracias a Dios Porque como me convertí a Cristo Él fue el que me quitó Esas cosas, tenía unas cosas bien feas De que yo bolseaba a la pobre Pili. Ya le he pedido perdón como 500 veces. Sh, le abría su bolsita. ¿Cuál era mi mamá? ¿Cuál es mi mamá? Si le pido, no me da. Mejor le pido perdón. ¿Verdad? Y no permiso. Y lo peor es que cuando le sacaba, le sacaba el billete, me hacían... Tss. Y yo, ay, ya me cacharon. Y cuando volteaba, Germán. El apóstol Germán me estaba haciendo así Y me decía Y entonces llega en el pecado que tenía que hacer yo? Agarrar otro Porque no le iba a darle lo mío Y después mi madrecita aquí agarró aquí dos billetes? Ay, Germán Yo solo nos miraba Y entonces hablaba mi otro hermano, nadie, mamá, no nos hemos… Hacer…". Él no tenía nada, pero nosotros mi mitad a <risa> ¿Te sabes a mí qué me enseñó el Señor? Que cuando uno no tiene, aunque sea honrado, es capaz de robar. Si uno no tiene nada, es capaz de robar. Aunque como te digo, si una persona buena, entonces uno debe aprender a darle a sus hijos una ración. Allá en Guatemala le llamamos el domingo, porque el día domingo llegan los papás y ¿vale? le dicen, mi hijo, vení un billete, bueno, mi tía por una moneda, un billete, algo, le dan dinero. Y entonces él debe aprender O el papá enseñarle, mira, ahorra un poquito Porque cuando uno es muerto de hambre Bueno, yo, yo, yo así me sentía Que no tenía nada, ni un centavo Bueno, me daban diez, pero era para el bus ¿Y qué crees que hacía yo? ¿Me iba a pie? Porque esos 10 centavos eran un tesoro A la hora del hambre Entonces eso no me lo enseñó bien mi papá Pero yo lo usé con mis hijos lo vi en la Biblia, lo vi en la Biblia, que el hombre más decente, si tiene hambre, roba. Les dije, oh, no, le voy a dar a mis hijos. También fui tacaño, van a sacar una gran cantidad, porque si no también el dinero les hace mal. Entonces, un poquito para que tuvieran. Y yo hasta les decía, aquí con esto se pueden ahorrar, ay pobres, ¿qué iban a ahorrar con lo poquito que les daba yo? ¿verdad? Pero no dejes que tus hijos, hermano, no dejes que tu esposa esté sin nada. Es mejor que uno esté sin nada que la esposa o los hijos, porque se supone que nosotros debemos tener más fuerza de, de, de voluntad con eso. No dejes que los tuyos lleguen a esa situación. De lo que Dios te da, distribuíles, Y entonces no van a pecar. ¿Otra? ¡Ay, mira lo que te puse aquí, la telaraña! Ahora mira que hay otro problema, o otra perla que debemos saber de la vida. Hay una cosa que se llama tiempo malo como la vida cíclica, según el capítulo 1 de Eclesiastes, es una perla. Hermanos, hay una cosa llamada tiempo malo, también los santos pasan el tiempo malo. Entonces dice, porque el hombre tampoco conoce su tiempo, ignora muchas cosas, pero no conoce su tiempo y entonces como ignora el tiempo queda atrapado como peces en la red traicionera como aves apresadas en la trampa los hombres quedamos como animales atrapados en el tiempo malo porque en el tiempo malo no hay solución no hay soluciones Tiempo malo es que te fue mal en todo El tiempo malo es que hay Pocas cosas buenas Y el tiempo malo Más temible es el económico Bueno también es temible Cuando se enfría el amor De uno de los cónyuges No dejes que se enfríe Tu amor hijita hombre Mira una mujer es valiosa, súper valiosa. No por lo que pueda aportar de dinero a la casa, aunque si lo haces, sos bendita. Qué lindo que lo hagas. Sino que una mujer mantiene el fuego de su hogar. Entonces eso quiere decir que por eso te pone Dios una belleza. Y le añade a tu belleza que el hombre que es tu marido te Mira como la mujer más bella del mundo Y además Si te echas una manita de gato ¿eh? Una tu arregladita Quedas excelsa para él Y entonces él va a mantener Ese fuego del amor Te va a recordar como cuando tenías 22 Cuando tontamente le dijiste que sí Que después se arrepiente la mujer, Ay, pues, le hubiera hecho caso a Juancho. Juancho es presidente municipal y este no. Sí, pero el hubiera ya no existe. Pero hijita, una mujer puede hacer que su marido supere unas cosas tremendas. El hombre que ama llega siempre a las alturas increíbles. No estudió, no tuvo un montón de oportunidades, pero. El amor le echa gasolina a uno. Entonces tenés que aprovechar lo que Dios te da para mantener el fuego de tu casa. Si, si se porta mal, si se pone tontito, pasáselo por alto. Ya te dije, ¿para qué le dijiste que sí? Ahora pasáselo por alto. Hacele sus buenas cenas, sus buenos desayunos. Que anhele estar en tu casa. Que anhele amanecer en tu casa. Que anhele anochecer en tu casa. Al mediodía no, porque tiene que ir a chambear. ¿verdad? eso tampoco se lo quites pero eso está en tu mano y si no lo has hecho bueno pero Dios te va a dar otra oportunidad porque dice la Biblia que no es bueno que estemos solos pero no por eso uno se apresura a que el primero que pase que me lleve sino que Dios sabe que no es bueno y entonces nos va a ir dando la solución por es que los solteros quieren casarse y los estoy viendo por aquí va <risa> pero entonces fíjate viene el tiempo malo no, no, no te lo deseo y primero Dios que sea la gran tribulación y que ya no ya no estemos aquí pero hay tiempo malo cuando las cosas no salen bien entonces hay que discernirlo conoce uno que viene el tiempo malo entonces hay formas de prepararse Digamos, financieramente, ¿qué hace Dios por nosotros en el tiempo malo? Nos avisa antes del tiempo malo y nos dice, trae tus ofrendas al alfolí, trae tus diezmos al alfolí y tu casa se va a llenar de cosas buenas. Y como ya sabe que esa es la lección más difícil de aprender para un hombre, ¿verdad? ¿qué como cuesta aprender esa lección? Como Dios ya lo sabe Entonces dice Probadme ahora en esto No encontrado otra vez Que Dios diga que lo probemos Sino que solo en lo económico Porque Y ya sabe que somos gachos Para entender eso Para entender que dando Es como recibimos Para entender que cuando uno da pero no, no te estoy pidiendo ofrendas Sino te quiero enseñar Cómo es la cosa como el tiempo malo viene, entonces una de las cosas que hay que hacer es dar, dar, pero no se da a lo loco, digamos lo primero que tiene que hacer uno es darle a su mujer, mira si un hombre no sabe darle a su mujer, no sabe nada, es un inepto cavernícola, marciano, pero como uno, hermano, uno antes de casarse era soltero y no le daba a nadie. Se tiene que aprender. Ay, que de soltero le abunda a uno el billete, hombre. Entonces uno aprende. A la primera que hay que darle esa es a su mujer. Solo un aleluya va, sin aménes. Pero, pero yo, yo los comprendo, hijitos, que eso es tremendo. Y entonces, ¿cómo hace uno para tener, para darle a su mujer? Si uno también quiere sus cosas. Tiene Dios que prosperarnos, hermano. Digamos, uno lo que dice, no, yo para tener lo que voy a hacer es asalto un banco. No, hombre, en el bote vas a parar. La forma que Dios dejó para que los pobres, los que no estudiamos, los ineptos, los que no, no tenemos una carrera, los, los que no hicimos mucho en la vida sino que al madurar decimos, ¡ay Dios, qué bruto fui! ¿Por qué no fui a la escuela? Entonces viene Dios y te dice, las riquezas y la gloria son mías. Si me buscas y si me obedeces, te voy a dar. Y entonces empieza el milagro, esa es una de las formas que Dios tiene. Porque el día malo viene... Contra el día malo del amor, lo que hay que hacer, hermano. Hermano, es que uno tiene que enamorar a su mujer, hombre. Pero así machín, como te digo. No descanses hasta que veas que cuando se despierta piensa en vos. Y cuando se acuesta, te extiende sus brazos. Te busca. Ay, Dios mío, me pongo muy romántico yo. Entonces eso se hace, ya te dije, ¿ah? ¿eh? el oído, tengo unas palabras que decirle esta noche, O oh, bella doncella, sus perfumes suben hasta mi nariz y hacen que cierre mis ojos, que haga una caída de ojos como en cascada al sentir sus perfúmenes. Eh, Sabías que eran perfúmenes ¿verdad? Pero, o perfumes, pero se lo dijiste para echarle salsa a los tacos, que eran perfúmenes. La mujer se enamora de su hombre cuando le habla. ¿Y cómo somos los latinos? Todos papas sin sal. ¿Cómo te fue? ¿Cuándo viniste? <risa> <risa> Ni contesta nada uno, no. Es que soy hombre de pocas palabras Pues aprende otras Porque las necesitas Para enamorar a esa linda mujer Si no el carnicero, el tortillero El lérote Le va a empezar a decir sh, 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 sh. <risa> Y vos nunca le has dicho un ah! Cuando la veas Que pasa así delante de vos Vos viendo tu partidote de fútbol Y ya pasa así Suspende el partido Y si te sale shh, shh. yo creo que se necesita una clase de, de traer de la Biblia todas las formas como se enamora una mujer yo creo que ya las he dado, fíjate por eso es que hay un montón de enamorados, no de enanos morados, esos son otros en el tiempo malo el amor de una mujer te levanta. En el tiempo de una crisis, las palabras dulces de tu mujer te levantan o, o te destruyen. Porque la mujer que se va pareciendo a su mamá, es decir, que va siendo como tu suegra, solo alega. Pero la mujer que se enamora de ti, te da fuerza. Usted puede, déjalo Aquí estoy orando por usted Vaya y conquiste No otra mujer, va, sino su trabajo <risa> Tené cuidado con las palabras que decís ahí. Porque el tiempo malo, dice Salomón Cae de repente Cae de pronto Y el problema financiero El tiempo malo financiero Repercute en el amor mira si somos de carnales ¿no? solo una que otra mujer es de aquellas que aguantan todo, pero la mayoría no, e -e eso es difícil de soportar y digamos tu esposa tuvo un papá que nunca la dejó sufrir ni sed, ni hambre, ni, ni le faltó nada nunca y venís vos y le das mala vida mi amor deme 100 dólares porque necesito ropa interior, para que quede 100 con 20 te alcanza Te voy a dar 10 y me traes 5 vueltos Negociante el marido Entonces hay que prepararse para el tiempo malo Aquí adelante hay una, otro consejo para el tiempo malo Porque como a todos nos viene Salomón lo procura Pero mira este, ese es importante Y si la ira del gobernante Se levanta contra ti No abandones tu puesto Si te regañan No te vayas Porque la serenidad Suaviza grandes ofertas Bueno fíjate son dos pensamientos El primero es de que Si el que tiene autoridad Se pone contra ti No dejes tu privilegio en la iglesia No dejes tu puesto en el trabajo no dejes tu lugar en tu casa fíjate que hay esposas que el marido le dijo ¿sabe qué? me quiero divorciar de usted ya preparó sus cachivaches para irse no vos le tenés que decir hijita le tenés que decir aunque me mate aquí me quedo si quiere vaya hacia usted pero yo aquí me quedo si no, no le vas a andar obedeciendo me quiero divorciar de usted ¿dónde firmo? no si la ira del gobernante se levanta contra ti, no abandones tu puesto ese es el primer pensamiento la que aquellos hermanitos la que tienen un buen trabajo, lo regañan y lo dejo me impide mi honorabilidad resistir que este viejo me regañe pero si es tu jefe no abandones tu puesto bueno, si tenés un buen trabajo aferrate no lo dejes te para la policía, te enojas con la policía. ¿Y usted quién es? ¿Y, y qué autoridad? ¿Y qué fue lo que hice? Al bote seguro o deportación. Te regalan tu par de tenis para que hagas deporte, pero de deportado. Ahora, la segunda parte en este verso, como que no, ¡cacha ahí! Porque dice, si la autoridad tuya te regaña, no te movas de tu puesto pero después dice porque la serenidad suaviza grandes ofensas pero en ese caso el que fue ofendido es el que es regañado entonces si se mantiene sereno y en su puesto ¿cómo es que eso suaviza grandes ofensas? o puede ser que este sea otro consejo que la serenidad está tranquilo este, mira leí otros versos no, no otros versos, otras versiones. Por ejemplo, Dios habla hoy y dice, si el que gobierna se enoja contigo, no pierdas la cabeza. Esa es la primera parte. El remedio para los grandes errores es tomar las cosas con calma. Aquí ya se entiende mejor, ¿verdad? porque tal vez es un error de tu autoridad que te está llamando la atención, regañando, te está regañando tu autoridad y tal vez esté equivocada. Y si uno piensa, pero este pues es injusto que me regañe, perder la cabeza y te insujetas a la autoridad. Entonces mira el consejo. El remedio para los grandes errores que podamos cometer es tomar las cosas con calma Vea cuando la esposa de uno le dice andate y andate de aquí andate sereno calmado venado tranquilo, cocodrilo sereno no, no tomes decisiones deprisa bueno, este está mejor entendible mira, la versión del lenguaje sencillo. Es sencilla este se llama Biblia del lenguaje sencillo dice si el gobernante se enoja contigo no renuncies a tu cargo para los grandes errores un gran remedio la paciencia pero eso aplicarlo no solo a tu trabajo sino a todas las áreas de tu vida en tu familia con tus hijos, con tu esposa y así les enseñas a ellos a perseverar a que no porque alguien se enoja se termina la fiesta sino que uno Utiliza la paciencia O como dice aquí Tomar las cosas con calma Que es la paciencia Pero todavía te puse otro ahí Palabra de Dios para todos O, o pueblo de Dios para... No sé dónde lo leí Pero no abandones tu trabajo Solo porque tu jefe se enfada contigo ah, Mira qué buen consejo Que se enojen contigo Que se enfaden contigo No te están quitando el trabajo Están queriendo hacer una corrección una mala obra que se cometió y que su sentencia es un regaño. Y como es el jefe, como es la autoridad, resistíla. no sea llorón, hijita, no sea sentida. Hermano, que no nos canten la canción, pareces una nena. Ah, 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 ah. ah la masculinidad, la varonilidad, es que uno se aguanta. Claro que cae mal ¿verdad? No estoy diciendo Ay a mí me pasa como que si nada No, cae mal Pero mira el consejo No abandones tu trabajo Solo porque tu jefe se enfada contigo Si permaneces calmado Puedes corregir Los más grandes errores Una perla para nuestra vida Hay que aplicarla ¿eh? Ahora si ya de plano te despiden, no tengas pena porque Dios debe tener otro trabajo mejor para ti. Pero si solo te regañaron. Lo que hay que decir es muy bien, jefecito, no lo vuelvo a hacer, tranquilo, con calma. Mira esa. Ya voy terminando porque son 12: doce perlas. Echa tu pan sobre las aguas que después de muchos días lo hallarás esa es una de las soluciones para el día malo cuando el día es el día bueno cuando estamos viviendo buenos días de prosperidad, de alegría cuando las cosas van bien echar el pan sobre las aguas no es literal porque si tú echas un trozo de pan en el agua se deshace los peces se lo comen. Pero aquí dice que no, que uno echa el pan sobre las aguas y regresa. El pan en la escritura también tipifica el dinero, porque se necesita dinero para comprar pan. Y el pan da la vida, o, o no, no da la vida, sino mantiene la vida. El pan es la comida, pero no se puede tener comida si no se compra. No hay nada regalado. Entonces ahí lo que quiere decir esa, esa agua es el fluir de la vida ante nosotros. Que cuando a nosotros nos está yendo bien a otros quizás les está yendo mal. Y entonces eso quiere decir ser generoso para compartir a los que tienen necesidad cuando las aguas, el fluir de la vida Lleva a otros dando tumbos Pone tu pan en ese fluir para ayudar a otro Y ese dinero que parece que lo perdieras No Porque ahí dicen Que después de mucho tiempo Lo vas a volver a encontrar Cuando lo necesites va a venir a ti Ahora date cuenta que eso dos veces el dinero cuando viene el día malo nos enseña a Dios que si hay ofrenda y diezmo en su casa Él bendice y Él prospera por eso no, no, no me da miedo las quiebras de los bancos Porque no señor, porque nosotros tenemos una economía diferente, porque procuramos obedecer lo que dice eh, la Biblia pero aquí ahora hay otra cosa, que cuando uno ayuda en el tiempo bueno, te va a regresar después de muchos días. Quizá Dios lo va a poner cuando sea tu día malo. Es como una inversión cuando uno es generoso con otros. Pero la generosidad tiene también sus niveles. No puede ser uno generoso con un extraño, si primero no lo es, eh, bueno, primero con la esposa, ¿no? pero ¿y tu mamá? ¿y tu papá? También uno debe de apartar de lo que Dios le da para los viejos, ¿no? porque eso agrada al Señor y recordate que el que agrada al Señor lo libran de la mujer maligna. ¿no? También hay hombres malignos, hijitos, no solo se los he hecho a usted, hay unos que se llaman los príncipes del desierto que vienen a la iglesia solo enamorarte porque tú sos una sierva de Dios y te roban pero ya los he reprendido en el nombre de Jesús sé generoso yo le aconsejo a las ovejas que no presten dinero porque uno presta dinero y después al que le prestaste se enoja contigo cuando le decís hermano ¿y cuándo me va a pagar? ya se retrasó ocho meses no me cobre porque eso me da vergüenza y eso, eso usted bien sabe se enoja, cae mal que le cobren a uno, pero lo que uno puede hacer es ayudar te falta yo no tengo todo para darte pero te falta te ayudo, He Hecho mi pan sobre las aguas Parece que se te va lejos porque las aguas nunca vuelven a regresar. Las mismas aguas ya no regresan. Pero ¿qué hace Dios? Desde pues, después de muchos días lo vas a tener. No es mecen darle a tus padres. No importa si son viejitos o no tan viejitos. Bueno, ahora si ya se murieron, si ya no, se te fue la oportunidad. Pero si están vivos. Mandale sus dolaritos. No es que mi mamá tiene, y eso, ¿qué te importa a vos? Vos dale. Porque saber que, qué cosas hiciste se a tu madrecita. Yo te miro así tus ojitos y digo, no, y este fue un dolor, fue como Pepito para su mamá. Porque así somos los latinos, ¿no? somos calías cuando somos niños, ya de maduro ya nos comportamos. ¿no? Con nuestra mamá nos portamos mal y con nuestra mamacita nos portamos bien, o sea la esposa, va ahí sí ya, bien portados. Pero este verso da lugar a otro, al número dos, que es más tremendo, pero tiene el mismo pensamiento, dice reparte, eh, porque echa tu pan sobre las aguas, es algo como que eh, no, no sabes a dónde lo das, pero después dice reparte, Reparte, quiere decir que tu parte la hagas varias, reparte tu porción con siete o aún con ocho. Vale, ese es un montón, reparte con siete, el número siete en la, en la Biblia nos habla de una perfección espiritual. Puede ser perfección espiritual positiva o, o el diablo que el Señor lo reprenda queriendo eh, imitar una perfección pero en este caso es perfección de Dios dice da siete porque como que con eso se llena la perfección pero el número 8 que tipifica un reinicio reiniciarse pero también el número 8 en hebreo significa una sobreabundancia no, no abundancia sobreabundancia es decir mucho mucho más de lo que uno ha pensado, ha querido, ha deseado. Cosas que uno ni se ha imaginado. Pero lo tremendo es que da la explicación. ¿Por qué? Reparte cuando te está yendo bien. Con siete hasta con ocho. Porque no sabes qué mal está conectado con el tiempo malo. No sabes qué mal puede venir sobre la tierra. Y entonces ahí deja implícito Que no sabemos los males Que pueden venir sobre la tierra Pero que cuando uno es generoso Y reparte, no se lo come todo Sino reparte con otros En el tiempo malo Dios se lo devuelve Porque dice reparte Porque no sabes Va a haber un peligro futuro Y también queda implícito Que eso nos va a ayudar en el tiempo En ese tiempo que vino el mal entonces Dios nos da dos consejos la forma como uno se comporta ante el alfolí y también la forma como uno se comporta con la gente ay Dios mío, ya o sea, son las 7.28 esa es culpa de la alabanza ¿quién dirigió hoy? mira la última perla Qué joven te veo, hijito, qué sano. Es un tiempo bueno para tu vida, pero acuérdate. Acuérdate de Dios. Lo voy a leer mejor. Acuérdate de Él, pero Él está con mayúscula porque se refiere a Dios. Antes que se rompa el hilo de plata, se quiebre el cuenco de oro. Y se rompe el cántaro junto a la fuente Esa manera Tan poética que la pone Salomón Está hablando de la muerte La muerte es cuando Ocurre Pero date cuenta que no soy yo Sino que lo estoy leyendo ahí Hay un cordón Umbilical espiritual Que aquí Salomón Le llama el cordón de plata Que une El cuerpo con el alma antes que se rompa el hilo de plata cuando se rompe el hilo de plata es que la muerte corta ese cordón umbilical que conecta el cuerpo nuestro cuerpo humano con el alma porque muerte quiere decir separación hay que recordarse de Dios antes de la muerte porque ya en la muerte ya no hay esperanza tiene que ser antes de morir entonces dice Antes de que tu cuerpo y tu alma Se separen Porque se rompe el hilo de plata El cuenco de oro Es el espíritu Pero cuando hay un cuenco Cuando hay un objeto de oro Aunque se caiga duro No se rompe Pero aquí dice cuando se rompa Y eso quiere decir Que se separa también El espíritu del alma Y del cuerpo ¿Y entonces qué pasa? Si se rompe el hilo de plata del alma, se quiebra el cuenco de, ore, de oro, entonces también se rompe el cántaro. El cántaro es de barro, como nuestro cuerpo que Dios nos hizo del barro de la tierra. Primero se separa el alma, luego se separa el espíritu y entonces el cuerpo que es el cántaro, bueno y algunos sí parecen cantaritos, ¿verdad? ¿no? Otros parecemos jarrones de aquellos así grandotes, ¿ah? ¿eh? Ay, hijitas, para no ponerte tan triste porque la muerte es fea. Pero aquí lo que nos está diciendo es, acordate de Dios porque todos nos vamos a morir. Sí, se me acabó la... ya me estaba diciendo, te quedan cuatro. Te quedan tres. Entonces, hijitos, aunque nos sintamos fuertes, poderosos, jóvenes, recordate que la muerte no tiene establecido una edad. Y tampoco queremos morirnos. ¿Me lo vas a...? Gracias vos. Pero ya, 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 ya terminemos. Pero si quieres ponerla ahí para que saquen mi resumen, ahí que miren los hermanitos. Ahora, se puede morir uno, hermano. Mira a veces la vida Eso no me ha pasado a mí pero he oído Que a veces la vida llega a ser tan cargosa Ay Dios mío La mujer se le pone brincón a uno Los hijos se le rebelan El perro le ladra a uno Hasta o lo muerde a uno No tiene uno para pagar la, la casa Se le vienen todos los problemas de encima Dan ganas de morirse Pero no, no, no te apresures Porque de todos modos eso a todos nos va a llegar Solo que hay que acordarse de Dios, esa es la perla. ¿Qué hice vos? Me le eché, ¿da? Está bien. Gracias a ese. Es que se me olvidó cargarla, hijitos. Pero vaya que yo sí cargué batería, va que aguanta otro ratito, aunque si no. Igual que el iPad No lo olvides, que nuestro final destino es encontrarnos con Dios. Está escrito Está ordenado por Dios Que el hombre muera una vez Y después El juicio Ese versículo es anti-reencarnación. Está escrito que el hombre muere una vez Pero ¿sabes qué? Está bien, porque así Dios lo Lo decretó que hubiera Esa muerte, pero mientras estemos Vivos Disfrutemos de nuestra vida Alcancemos cosas Maravillosas, no te minimices porque tenés a Dios de tu parte y una cosa que te aseguro es que Dios te libró de esa mujer cadenosa te dio una que rompe cadenas que rompe lazos una mujer que te dice si quieres se va pero va a hacer sufrir mi alma No que váyase y busque otra ma. Así habla uno cuando esté herido ma. Búsquese otra que lo atienda Como no lo hice yo ma. Que no le duela la cabeza Cuando le quiera dar usted un beso Búsquese otra mujer No hijita nunca digas esas palabras sino. No te vayas mi amor Una mujer le tiene que hacer oír a su marido Cosas bonitas, hasta si, si querés andate, pues, pero voy a sufrir mucho. Hijita, hay que enamorarse, hay que enamorarse, hay que enamorarse. Esto no se puede hacer por porcentaje, Ay, pues, le voy a dar a probar el 50%, a ver si este me funciona. No, así no funciona, sino que el amor requiere una entrega total. Y ahí tenés que esperar que te vaya bien. Pero tú hiciste lo tuyo. Te entregaste totalmente. Pero hijita, cuando un hombre está engañando a una mujer, ella se da cuenta, hombre. Si las mujeres son bien pilas, no te engañes a ti misma. Tal vez él cambia. Tal vez lo enamoro después. No, o te quiere o no te quiere. Si no te quiere, ponele cruz, calavera y camposanto de una vez. Si sos soltera, si sos soltera, si no, tenés que enamorarlo también. Si este no te quiere enamorar, enamoralo tú. O otra vez te voy a decir así las tácticas de enamoramiento. Pero la que sí no falla es: el hombre se enamora por la panza. No, no por tener panza, sino por la comida que le das. Si llegas y le tiras el plato así como que fuera vaquero del oeste que recorre todo el tablón, le vas a caer mal. Llega, hazle algo delicioso, ponéselo ahí y mientras come hacele piojito para que va. ¿Dónde lo van a atender así? Así lo miraba yo en el un café hoy a mediodía. Dije yo dónde, dónde puede pedir uno esa comida en la calle? No hay. Fajitas de camarones con ensalada de mango Para intoxicarnos a los latinos Va porque mango no come mango Y todavía así Con una guarnición de guacamole bien hecho Y para terminar de asesinar el hambre Dos tortillotas de acaso, así que No quieras que solo uno muerde y se la traga Porque ni masa tiene Una tortillota así ¿Dónde encontrás eso? Solo en tu casa. Y en la casa de Dios, que también es tu casa. Viernes y domingo, pero... ¿Y de lunes a jueves qué? ¿Y sábado qué? Ahí, lucite, hijita. Baja tus tutoriales de YouTube. Porque si uno no sabe, tiene que aprender, ¿Cómo se hacen tacos? El taco no es solo que pongan la tortilla, tiré la carne y ahí se le eché el limón y dice se... no hombre, tiene su ciencia eso. Entonces tenés que ver tutoriales. ¿Cómo se hacen los tacos? Ahí aprende a la mujer a echar con estilo la sal, la pimienta. Imagínate uno viendo así, A la ¿qué estilo es de mi mujer? Has Hasta el piecito lo levanta así, mira, como que fuera confuso Son las perlas Del predicador Pero Ya como se me hizo tarde Yo quisiera terminar hoy Hermana Elisa Me ayudaría usted Esa Hermana Elisa Es una ovejita Que Dios me ha dado como hija Me ha dado el privilegio de de conocerla, de conocer a su familia a su guapo esposo y también me ha concedido el privilegio de darle uno que otro consejo espero que te haya ido bien hijita venite aquí al centro para que te miren también aquí los hermanos mira yo le digo hijita pero es hijota mira <risa> ella tiene algo que decirnos, te, te preso mi micrófono okay. valiente Para que miren, ellos. Ay, te trajeron el tuyo, ok, gracias.